0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat disinfektan. Welcome back to disinfektan podcast. Podcast menginspirasi persembahan HMPSF Habatus Saudar. Halo guys, ketemu lagi di disinfektan podcast. dengan aku Nasfa kalau adista dari farmasi angkatan 2022 biasanya sih aku dipanggil Nasfa ya tapi kalau dipanggil sayang boleh kok nggak nggak bercanda 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 Desinfektan podcast kali ini tuh berbeda dari episode episode sebelumnya karena pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget nih kakaknya perempuan yang cantik pinter rajin beh uh, pokoknya Masya Allah banget deh, gitu Udah bisa nebak gak kakaknya siapa? Cantik banget loh ini Oke, 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 tenang Aku kasih clue yang kedua Clue yang kedua kakaknya ini adalah salah satu mahasiswi prodi farmasi di Win, Malang Ada yang udah bisa nebak? Belum, oke, oke, tenang, tenang, tenang Sobat Disinfektan Aku akan uh, menjawab rasa kekepoan kalian Aku akan jawab ya, kakaknya ini siapa? Oke, ini dia, Kak Yuan Tamara Halo Kak Yuan, gimana nih kabarnya Kak Yuan? Hai, Alhamdulillah sehat sih hari ini Oke kak, kesibukannya
1: uh, sekarang ngapain sih kak? Kesibukannya sekarang itu masih di skripsian ya Pasti skripsi, habis itu masih ada tanggungan penelitian proyek juga Dan kemarin baru selesai kuliah nih, jadi tinggal ujian aja di Aduh. ujian blognya gitu.
0: Keren banget ya Kak Iwan ini sobat disinfektan. Oke Kak, kan uh, sekarang ini kita itu sedang uh, berkuliah di farmasi ya Kak, menjadi mahasiswa farmasi. Menurut Kakak nih, gimana selama Kakak uh, kuliah di sini itu rasanya gimana aja sih? Kalau menurut aku ya Kak ya ini. saya kan masih mahasiswi semester pertama ya okay. tapi sudah sedikit tertekan kak kalau <laughs> um, kak Iwan gimana nih, kak yang mau lulus ini oke okay, kalau kamu masih baru aja udah
1: merasa tertekan ya bayangkan kalau aku udah mau lulus nih, gimana nih berarti <laughs> kebayang gak kebayang gak belum ya <laughs> udah kebayang oke <Okay>, oke okay. <laughs> <laughs> iya ya apa ya kayak kalau awal-awal dulu waktu baru masuk farmasi E, memang aku pun juga kaget gitu Karena pas masuk Farmasi UWIN itu langsung dapet 3 identitas baru Bisa nebak nggak identitasnya apa aja?
0: Apa nggak gak kalau boleh tahu ini?
1: Yang pertama pasti identitasnya kan sebagai mahasiswa Farmasi ya iya. Yang kedua? Mahasantri ya Mahasantri apa? bener banget Mahasantri MSAA Dan yang ketiga ada lagi nih berat juga nih Apa gak? Gak tahu ya? Mahasiswa PKPBA Oh Bahasa iya Aram. Jadi tiga indeks ini tuh kayak kayak sebagai mas informasi aja udah apa ya full banget kan jadwal kita iya. kayak kita udah mulainya dari setengah tujuh pagi, kemudian masih dibatasi sampai jam setengah dua siang dan kalau angkatan put dulu itu PKPBA dimulai jam dua sampai jam lima sore dan di makhat itu juga ada kelas setelah subuh sama setelah isya gitu jadi kayak penuh banget gitu kan dan walaupun kita jurusan kesehatan nih tapi awal-awal dulu itu kayak setiap hari itu atau setiap minggunya itu pasti kita baca sakit gitu loh saking fullnya jadwal gitu sampai perlu suntik vitamin B itu juga perlu loh waktu itu tapi semakin kesini eh, yang aku apa ya yang aku simpulkan sebagai anak farmasi itu kita itu loh tahu nggak multigenerasinya itu kira-kira dari segi apa uh, dari segi
0: mah nggak sih nggak kita kan
1: Juga. Iya bener sih, kayak kita kan multitalent, mau pelajari uh, apa namanya ilmu-ilmu apa yang di taklim itulah mau ya Islam, ya, Islam kan? lah Islam kan? ya, ya, bener-bener. Terus juga di farmasinya sendiri pun kita juga multitalent istilahnya, omnivora malah istilahnya. Kayak semua mata kuliah semua bidang ilmu itu kita pelajari nggak sih? Mulai dari sel-sel iya. mikrobiologi kita pelajari, senyawa senyawa-senyawa kita juga belajar kan ya? Senyawa kemudian malah kita harus mencari senyawanya itu, kemudian kita harus melihat di sisi patofisiologinya, farmakologinya, bahkan kita juga membuat obatnya, menguji obatnya juga, belum lagi di kalau di semester akhir itu, udah mulai di manajemen farmasi, farmasi ekonomi, jadi kayak ilmu-ilmu tentang manajerial itu kita juga belajar gitu, jadi kayak kompleks banget, nggak cuma belajar mengenai kesehatan aja, intinya gitu sih. Jadi yang awalnya cuma mikir, kita capek sebagai mahasiswa masih ternyata sekarang berpikir kalau ilmu yang kita dapatkan itu benar-benar melebihi ekspektasi. Hmm. Kalau aku merasa gitu ya.
0: Berguna banget ya untuk kedepannya. Soalnya kan kalau di Mahat pun kita diajari buat akhiratnya ya kak ya? Yes, Betul sekali. <laughs> Ini gimana nih para sobat-sobat disinfektan? Udah kebayang kan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa? Tingkat akhir ya kak ya Pastinya Sulit banget ya Saya saja yang masih mahat beberapa bulan juga sudah Merasa ingin keluar ya kak karena... Tapi jangan, jangan,
1: jangan. <laughs> jangan Soalnya udah sedikit ya, kak ya
0: Yang kedua nih kak uh, Sebagai mahasiswa farmasi dengan dengan kesibukannya, papa seperti, seperti yang cerita kakak, kakak, kakak tadi ya, kak. ada, ada yang, yang terus kan ya lain-lain juga, juga kan kayak kaya farmasi kaya kaya nggak pelajari cuma satu hal saja ya kak ya. kita sebagai mahasiswa farmasi tuh bisa nggak sih kak aktif gitu di bidang akademik maupun non akademik. kalau dengar-dengar nih ya kak ya, uh, kakak itu pernah ikut penelitian penelitian di sama dosen ya kak ya. Boleh gak sih kak ceritain gimana awalnya kakak bisa ikut penelitian bersama dosen-dosen Biar para sobat disinfektan di rumah juga punya kayak uh, gambaran Oh gini ya caranya, oh gini rasanya bisa diceritain juga Rika likunya itu gimana kak? Oke, okay.
1: <laughs> jadi memang kalau uh, ngobrolin tentang bisa aktif apa enggak itu pasti kita bisa aktif ya Bener banget sih bisa aktif di akademi maupun anak akademik kayak gitu nah kalau untuk ini ya penelitian dosen ini ya kamu dengar dari mana ya kok kamu tahu aku ikut proyek dosen
0: denger dong kan
1: kakak kakak terkenal ya terkenal berjeniusnya ya kak ya Amin. tapi biasanya kalau proyek dosen itu rata-rata e, kayak masih e, e, karena yang dibutuhkan cuma kecil jadi memang kurang apa ya masih kurang booming gitu loh di antara teman-teman mahasiswa gitu nah ini mungkin aku share aja ya kalau penelitian-penelitian dosen itu memang ada beberapa itu yang terbuka dalam arti ada satu dosen yang membuka penelitian dengan topik uh, A gitu ya topik A kemudian nanti open paper jadi semua yang ingin penelitian yang topiknya seperti yang dibuka oleh dosen tadi tinggal membuat paper dikumpulkan ke dosennya nanti diseleksi sama dosennya kemudian nanti ada pengumuman yang bisa ikut proyek seperti itu nah kalau yang lain-lain itu ya misalkan kalau yang saya ikuti ya itu langsung dihubungi dari dosennya langsung misal uh, bapak ibu dosennya itu langsung ngajak saya karena mungkin uh, dulu juga sering uh, kerja sama saya lah istilahnya ya saya kerja sama beliau jadi langsung diajak tapi ada juga yang sistemnya itu misal uh, satu dosen punya proyek nih dan nanti dosen tersebut akan menghubungi satu mahasiswa dimana satu mahasiswa ini akan diminta untuk uh, mengajak teman-temannya Kayak gitu juga ada, jadi e, memang ada beberapa dosen itu yang menargetkan e, kelompok penelitian beliau itu untuk teman-teman yang mungkin satu kelompok TBL atau mungkin satu kelompok praktikum gitu. Jadi yang udah ada jam istri, jadi nggak perlu bangun lagi ketika penelitian kayak gitu juga ada. Tapi lebih banyaknya itu dosen-dosen membuka penelitian, ketika uh, tugas akhir itu mau dibagi, misal semester ya itu tugas akhir kan udah mau dibagi. Itu banyak dosen-dosen yang membuka proyek, misal uh, satu dosen membuka untuk 15 mahasiswa, untuk 8 mahasiswa, untuk 4 mahasiswa, kayak gitu. Jadi ya memang harus uh, ini ya, artinya itu nggak cuma harus ke dosen, tapi ke temen pun juga harus uh, saling tolong-menolong ya, biar ketika temen, ada satu, temen satu ada info nih, kamu bakal diajak juga, kayak gitu. Terus kalau di proyek itu ngapain aja, ya. itu kan yang masih enggak tahu ya teman-teman ya, karena ya. kayak enggak ada, uh, apa namanya, tugas-tugas tertulisnya kan enggak ada tuh. Nah kalau di proyek itu, misalkan dari awal udah ikut, itu pasti kita mempersiapkan uh, proposal proyeknya. Misal mau diajukan ke lembaga apa LP2M misalnya, seperti itu. Jadi harus uh, disiapkan uh, proposalnya, berkas-berkasnya, dan itu kita menyusunnya juga dari nol. Jadi kayak menyusun apa ya, menyusun skripsi sendiri, gitu loh, kayak gitu. Nah, tapi penelitian itu nggak sampai di situ tanggung jawabnya. Proyek penelitian itu, kalau misalkan sudah di ACC, sudah mendapatkan uh, pendanaan dari, misalnya dari LP2M, nah nanti kan ada proses penelitian. Nah, proses penelitian ini kita juga harus, ini kan, juga harus mengerjakan. tanggung jawab lah nah, ya. Bener banget, dan bertanggung jawab itu nggak cuma di lab. Jadi, untuk uh, laporan akhirnya, kemudian draft dalam bentuk uh, jurnal, draft dalam bentuk proceeding. Tahu nggak proceeding apa? Ya, <laughs> ya pokoknya gini lah, output jurnal atau uh, hasil-hasilnya itu kan nanti kayak uh, bisa dilasung dipublikkan ada kemudian kayak dikonferensikan kayak di planar, planarnya farmasi, nah itu juga bisa. Kemudian juga ada beberapa output lain kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya proyek itu bener-bener sampai Laporan selesai dan juga jurnalnya terbit, prosedingnya selesai kayak gitu. Gimana? Oh. Bingung udah bingung belum ini?
0: <laughs> Sudah kak. Kak, kalau boleh tanya nih kak, kalau proposal itu kan eh, yang diajak untuk penelitian itu bukan hanya satu mahasiswa ya kak? Ya kan beberapa mahasiswa. Jadi yang menyusun proposalnya itu satu-satu atau? Bareng-bareng. Oh, Bareng-bareng. Iya. Jadi satu proposal untuk
1: dikerjakan bersama-sama. Uh.
0: Oke, okay. gitu. okay.
1: tapi judulnya dari dosennya pasti. Jadi kita udah ada judul, kita tinggal e, menyusun latar belakangnya, metodenya, kayak gitu-gitu, menyusun anggaran biayanya juga. Jadi kompleks banget kalau proposal penelitian itu beda sama proposal skripsi, tapi juga mirip-mirip lah, itu kayak gitu sih.
0: Enak banget ya, kak. Jadi punya pengalaman iya. ya <laughs> buat kedepannya kayak, oh udah, kalau kedepannya uh, akan neliti ini di. Kayak di udah kerja gitu, jadi kan udah pernah oh, gitu ya
1: banget Dan proyek penelitian itu kan juga bisa dibilang, apa ya, privilege ya nggak semua mahasiswa kan walaupun mengumpulkan paper ter terpilih gitu Jadi ketika terpilih ya usahakan uh, ketika bertanggung jawab dan mengerjakannya itu ya yang maksimal hmm. gitu Jangan sampai di tengah-tengah langsung kekat, capek penelitian, nggak mau aku kayak gitu-gitu kan malah nggak, nggak, nggak muli, bagus ya. oh, banget
0: Nanti malah dicap jelek kan padahal udah dicap baik ya Dengar. Jadi dicap jelek, oke okay, sobat-sobat disinfektan, gini nih caranya tipsnya biar bisa ikut penelitian dosen itu ada banyak, yang pertama itu kayak ada dosen yang menguji gitu, jadi nggak dipilih, tapi ada juga dosen yang milih juga, jadi teman-teman juga harus aktif di bidang akademik maupun non akademik sama teman maupun sama dosen aktif agar bisa ikut penelitian dosen gitu. Oke kak, udah ikut penelitian terus juga jadi pernah jadi asleb ya kak ya? Iya
1: pernah. Ini kayaknya yang temen-temen tahu aku, identitasnya sebagai asleb nggak sih? <laughs> iya
0: kak. Itu kok kepikiran mau jadi ASLEP itu gimana kak? Terus sama kayak uh, waktu jadi asleb ngedampingin mahasiswa farmasi itu suka dukanya ada nggak sih kak? Oh, boleh di banyak. boleh diceritain ke sobat-sobat desinfektan
1: ini. Boleh boleh boleh. Jadi dulu awal jadi ASLEP itu pas semester lima ya, pas semester lima dan waktu itu ini kalau semester lima itu kan kayak waktu-waktu yang pas buat e, masuk organisasi nanti pasti jadi BPI jadi BPH kan kayak gitu ya, nah waktu itu e, entah kenapa aku itu nggak terlalu e, minat di organisasi kayak ya cuma ikut satu aja Tapi tiba-tiba uh, ingin jadi ASLEP, nah kebetulan semester lima itu kan masih ada kakak tingkat ya, sedangkan kakak tingkat itu pasti yang banyak jadi ASLEP. Yeah. Jadi kayak waktu pertama kali dulu itu daftar ASLEP dari 16 ASLEP yang dipilih, cuma ada empat dari angkatanku, sisanya itu kakak tingkat semua. Dan posisinya itu, so, ini dikaliku ya, dikalikunya itu, uh, karena dulu angkatanku ini kan juga angkatan yang Uh, dari offline ke online ya, jadi yeah, kayak waktu-waktu semester 3, semester 4 yang banyak praktiknya itu malah aku nggak dapet gak dapet soft skill-nya, nah mm -hmm. kepikiranku mendaftar itu ya karena itu tadi, karena aku nggak punya soft skill aku harus mencari jalan supaya diriku sendiri itu punya soft skill itu tadi, nah alhamdulillahnya diterima kan di aslet cuma D.A.S.Lab dan nggak sampai di situ perjuangannya nih, karena D.A.S.Lab ini kan tanggung jawabnya kan harus mengajarkan praktikan ya. Iya. Kalau aku nggak bisa gimana ngajarnya ya nggak sih? Iya, nah, iya, akhirnya, iya, iya. akhirnya waktu itu sama dosen koordinatornya, kemudian sama kakak-kakak -kakak tingkat itu dia juga diajari, pegang instrumen, kemudian sampai dua-dua hari itu mempelajari semua instrumen yang perlu diajarkan, baru minggu depannya bisa iya. jadi asleb itu tadi Nah kalau jadi asleb sendiri itu pendaftarannya itu pasti di awal semester day jadi nggak bakal dibuka setiap ini, setiap vlog itu nggak bakal dibuka jadi kalau awal sudah ada pengumuman asleb ya langsung daftar aja gitu biasanya dari laboran itu dikasih pilihan buat daftar beberapa mata kuliah atau beberapa blog nanti tinggal dipilih aja kemudian persyaratannya itu cuma KHS aja kok, jadi tinggal di output KHS nya ya udah tinggal nunggu pengumuman kalau terima ya kita bakal di briefing kita kalau misalkan belum pernah pegang instrumen itu ya dilatih lagi kayak gitu yang penting jujur aja sih biasanya kan kalau e, kepilih nih ya terus takut dikira nggak bisa malah nggak bilang kalau ternyata belum bisa pakai instrumen itu kak menurutku misal udah terpilih jadi aslep dan masih belum menguasai satu instrumen yang mau kita ajarkan mending langsung bilang aja ke senior atau mungkin ke laporan atau bahkan ke dosen koordinatornya juga bisa saya belum bisa menggunakan instrumen ini, apakah bisa e, diberikan materi terlebih dahulu, kayak gitu. Jadi, sebenarnya, ASRAP itu termasuk, apa ya, kayak e, batu loncatan ya, supaya saya pribadi itu punya soft skill yang memadai sebagai seorang, e, apa sih, papa masih, kayak gitu. Karena memang, e, apa ya, kurangnya karena online itu tadi, benar-benar, Harusnya waktu angkatanku itu semester tiga, semester empat itu yang harusnya pegang instrumen, pegang alat, malah nggak dapat Jadi ya, dicarinya melalui ASLEP itu tadi.
0: Kreatif banget kakak yang satu ini, guys. Uh, terus waktu jadi ASLEP itu, kakak pernah nggak sih kayak tiba-tiba di tengah jalan itu uh, kayak capek adik-adiknya gini-gini, pernah nggak kak?
1: Apalagi, uh, apa ya? Aku tuh juga termasuk yang saat ini tuh sebagai asrep yang paling senior ya istilahnya ya. Jadi kayak misalkan ada kesalahan asrep lain itu yang pertama kali gemparin dosennya itu aku gitu loh Dek. Jadi kadang itu ada beban tersendiri karena uh, yang orang pertama yang dimarahin, orang yang pertama yang dipanggil itu dari aku sendiri gitu. Tapi semua itu apa ya? Kayak ya udah gitu aja. Salah satu Resiko yang harus aku tanggung itu, ya itu tadi, dimarahin oleh dosennya. Kalau misalkan ada miskom antar praktikan atau mungkin antar laporan juga, kemudian, belum lagi kalau sama praktikannya itu kayak dibilang, kalau ngasih nilai pelit, kayak gitu-gitu, itu udah biasa. itu Jadi kalau jadi alam itu, telinganya harus ini okay. banget, ya, kebal banget ya. Harus kebal banget gitu, belum lagi, kayak misalkan ngasih tahu praktikan ya, cara perhitungan gitu. Ada beberapa praktikan itu yang udah dikasih tahu tiga kali tapi masih nggak paham gitu loh. Hmm. Jadi kayak kita juga ada beban moral buat mengajarkan sesuatu sampai mereka itu harus bisa benar-benar gitu. paham gitu. Benar ya. banget. Jadi kayak bebannya ada di situ sih. Tapi semua itu akan apa ya? Akan ya udah gitu aja. Hmm. Karena kita memang lihatnya kan untuk pertama belajar untuk diri kita sendiri Jangan dan ya. e, yang kedua kan memang untuk e, mengasih tahu ke teman-teman
0: praktikan kayak gitu. Makanya kok manfaatnya itu yeah. Gini nih, sobat-sobat di Saint udah pada pengen jadi ASLEP belum? Enak banget loh, kayaknya ini seru gitu dapat ilmu, dapat pahala lagi Bener banget <laughs> Kakak sendiri udah jadi ASLEP itu berapa semester
1: kalau belum tahu? Semester lima itu satu blok Jadi satu bulan, habis itu semester enam itu ambil dua blok Sambil kerjian, sambil jadi asleb. dan waktu itu juga masih di organisasi masih banyak gearan gitu kan jadi semester 6 itu hektif banget dan semester 7 kemarin juga masih uh, ngajar, eh, ngajar. Apa, jadi aselep lagi juga di satu blok itu Sebenarnya ini ada cerita ini juga kok yang bikin apa ya kayak Alhamdulillah aku jadi aselep gitu yeah. jadi kemarin itu uh, sempet ada ujian akhir praktikumnya angkatanku yang terakhir kali selama S1 nih terakhir oh, iya kali banget itu kan kayak modelnya itu kita dikasih resep di mana satu resep itu pasti beda di satu anak. Ada yang dapatnya tentang obat diabetes, ada yang dapat tentang obat narkotika, ada juga yang dapatnya tentang hipertensi, ada juga yang dapatnya mungkin salesma tapi harus peracikan. Nah, aku dapat yang peracikan nih ceritanya. Dapat yang peracikan dan peracikannya itu kapsul. Peracikannya itu kapsul dan e, di hari sebelum aku ujian, waktu itu juga ngisi e, jadi aslet. Dan yang ajarkan itu adalah materi pembuatan kapsul. Jadi kayak walaupun capek karena harus kuliah kemudian ngeaslep dan belum sempat belajar banyak untuk persiapan ujian tapi sama Allah malah dikasih bantuan melalui ujian yang aku dapat itu adalah apa yang saya ajarkan kemarin kayak gitu. Ya. <laughs>
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah banget ya. Kak. Pasti di setiap kayak kesulitan itu pasti ada kemudahan benar, ya. Pasti terbayar <laughs> Terbayar apa yang udah kita lakukan ya
1: Bener ya, kan, ya. Benar benar benar.
0: Nah, lagi banget sih, setuju sih setuju. <tuk> 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 ini sobat-sobat disinfektan udah pada punya uh, pikiran belum oh aku mau pengen jadi asleb biar banyak pengalaman seperti kak Yulian gitu belum <tuk> oke okay, kak uh, yang kedua itu non akademik ya kak aktif di bidang non akademik dengar-dengar kakak juga uh, aktif banget ya di kepanitiaan yang Sama dosen-dosen yang melibatkan dosen-dosen gitu, Kak? Oh,
1: sering-sering
0: Sering nggak? Sering.
1: Sering, nah, sering
0: juga Kalau di...
1: Biasanya di Bapak Ibu dosen itu terkenalnya kalau Yuan Farmasi itu sahabatnya google drive gitu Bisa nebak nggak? Kira-kira aku jadi apa nih kalau di panitia Sahabat google drive
0: Pengumpulan tugas, Kak? Bukan,
1: bukan <laughs> Coba tebak lagi, apa? Dokumentasi? Bukan, bukan, bukan bukan
0: Apakah Apa, -apa Kak? <laughs>
1: kenapa udah nggak bisa nebak nih? iya udah kak iya <laughs> jadi dari dulu itu memang e, kalau aku pribadi itu selalu jadi panitia di satu si ya memang ada beberapa yang beda-beda kan tapi pasti dari dulu itu jadi si kesekretariatan sampai sama dosen-dosen itu dibilang sahabatnya Google Drive karena apa? karena memang lincah banget pakai Autocad-Autocad yang ada di e, aplikasinya Google Drive gitulah intinya jadi kayak e, misal e, pembuatan surat massal, pengiriman surat massal pembuatan sertifikat itu udah menjadi ahli gitu loh. Ya kayak teman-teman yang ini yang biasanya PDD itu kan kayak terkenal kalau semester 1 sudah jadi PDD akan selamanya jadi PDD ya, ya kayak gitu sih.
0: Kalau ikut kepanitiaan yang melibatkan dosen seperti tadi ya kak ya, itu-itu lewat seleksi atau dipilih ya kak? Hmm, ada seleksinya sih, jadi kalau dari dosen itu kan berarti penyelenggaranya
1: kan bukan dari organisasi mahasiswa ya, jadi dari Univumas, Univumas EKIK, biasanya itu mengadakan beberapa kegiatan kaisal yang kemarin itu open house, kemudian e, pemilihan duta gitu, fakultas itu kan juga dari apa namanya Univumas ya, Uni itu biasanya beliau-beliau ini juga membuka kepanitiaan kepada mahasiswa. Nah di saat itu kan kita bisa daftar nih. Nah kalau aku dulu itu pertama kali daftar itu di open house yang tahun 2000, 2020 ya? 2021 ya, 2021. Ya 2021. <guluh> 2021 Nah habis itu e, Sama beberapa dosen itu kayaknya di ya Mungkin memang e, Di notice ya Mungkin bagus. bagus mungkin ya, ya amin <guluh> Terus akhirnya kayak selanjutnya Kan masih ada rakaian acaranya lustrum waktu itu Ada pemilihan duta fakultas yang pertama Itu aku tiba-tiba dihubungi Diminta buat bantu di Kesekret Habis itu di PPAK Juga dihubungi diminta bantu di Kesekret Jadi kalau aku pribadi waktu di unit rumah lebih seringnya dihubungi dosennya jadi diminta untuk bantu di kesekret sambil apa namanya ngajari ke teman-teman yang baru masuk ke sekret itulah intinya tapi kalau misalkan ada oprek memang ada, ada di pasti dibuka open rekrutnya seperti di organisasi mahasiswa
0: kok sama iya nggak, ya sobat-sobat disipetan di rumah nih kalau mau daftar kemanitiaan yang melibatkan dosen itu Kakaknya Kak Iwan ini pertama kali itu ya ikut rekrutmen iya, ya kak ya Tapi setelah itu karena kinerja Kak Iwan ini bagus Jadi aku. langsung direkrut gitu Sobat-sobat yang mau ingin daftar Tingkatin kalau udah keterima, tingkatin kinerjanya biar eh, nantinya langsung direkrut gitu ya Enak kan ya kak ya kalau seperti itu, nambah pengalaman juga <ketan tengat>
1: Jadi gak perlu rekrutan
0: Iya. <tus> <tus> kayak udah menggeluti DC itu ya ya udah Dibiditi, itu aja Dibiditi, oh, itu ya,
1: setia istilahnya <laughs> 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 kayak temen-temen PDD itu
0: sekali PDD tetap PDD iya <laughs> ya <laughs> udah jadi uh, ikut penelitian dosen jadi asleb jadi kepanitiaan yang melibatkan dosen denger-denger juga nih kak ya kakak capan, <laughs> <laughs> itu kakak juga udah mulai menggeluti bidang bisnis ya Kak ya. <gak> <salam> iya benar banget. <tuk> kok eh, kok punya pikiran pengen menggeluti bidang bisnis itu awalnya gimana sih Kak?
1: Kalau sebenarnya itu malah bisnisku itu sebelum masuk formasi malah kan. Oh, udah dari lama ya <laughs> dari <kami>, lama. Jadi, <gulia> <gulia> jadi memang apa namanya sambil nunggu masuk kuliah itu kan ada jeda waktu yang bikin bosen ya istilahnya yeah. ya. ternyata cari uang dapat nih ya udah di modal dibuat apa namanya bikin brand sendiri kayak gitu yeah. nah dulu awal, awal mulanya itu kan memang memang dasarnya suka jualan sih dek saya itu ya jadi uh, tetangga jual apa ikut aku jualin <laughs> jadi sampai kayak gitu lagi suka jualannya tapi ternyata memang konsistensi kan membahkan hasil ya kalau dulu cuma jualan jualan uh, kayak tetangga jual apa ikut jual sekarang bisa sampai bikin brand sendiri. Nah ternyata memang li-li punya bisnis itu uh, memang capek banget ya. Kayak sekarang aja juga mulai uh, apa ya, kayak inspirasi buat konsep untuk desain-desain baru itu juga agak bikin pusing ternyata. Kalau dulu awal-awal <laughs> itu masih enak. Masih
0: banyak ya, oh,
1: uh, Jadi dulu itu malah kayak uh, refreshing-nya ketika suntuk ditukas farmasi itu refreshing-nya malah desain-desain baju, desain-desain outfit-outfit -desain, uh, gitu. Nah sekarang malah Pusing banget malahan. <laughs> kalau dulu itu uh, berapa bulan ya, dua bulan kalau enggak salah itu bisa menghasilkan uh, untung yang bisa aku jadikan modal sebagai uh, modal awalnya di brand, brand hijab itu. Nah habis itu karena dulu masuk pahatnya itu bulan Agustus, jadi kayak baru dua bulan merintis apa namanya bisnisnya itu. udah harus tinggal di mahat nih kan jadi mobilisasi kan agak terganggu gitu ya. Terus. Agak terganggu, oh, Jadi dan aturan mahat enggak kan berjualan kan waktu itu. Ya. Jadi kayak harus berpikir lagi nih gimana caranya memasarkan apa yang sudah uh, jadi produknya kayak gitu. Akhirnya udah menemukan jalan dan ternyata memang ini ya, lagi-lagi mahat itu walaupun kadang kita pikir sebagai penghalang itu malah berkahnya ada di situ enggak sih? Iya, iya. Masa dulu itu kayak gini. satu bulan itu nggak pernah pulang sama sekali ya. Mesti sama uh, yang punya toko yang aku apa titipin jilbab-jilbab aku itu, setiap tahun 29 tuh dihubungin, disuruh uh, ke toko, soalnya memang jilbabnya udah habis gitu. Jadi kayak malah ketika di mahad itu, satu bulan fokus di di kuliah di PKPBA, tiba-tiba setiap tahun 2009 udah dapat uang nih dari bisnis itu tadi. Jadi memang ini ya kalau niatnya, Uh, apa ya Harus niat, tetap niat sekolah, niat ibadah Kemudian kalau berbisnis pun juga niatnya jangan cuma cari untung. Ternyata memang berkahnya jadi itu sih kayak gitu. harus,
0: harus menjalani dengan ikhlas dan sabar ya kak ya uh, Kalau boleh tahu nih kak, tadi kan katanya di toko terus dapat uang gitu ya kak Jadi itu dititipin di toko, sebuah toko atau beberapa toko gitu kak? Satu aja waktu itu, satu toko
1: aja dan waktu itu masih, uh, apa namanya, cuma berani nitipkan jebab aja, kayak gitu jadi kayak misalkan produksi jebab satu batch, langsung ditaruh toko itu semua kemudian tinggal kuliah deh, kemudian dapat uang, udah tapi alhamdulillah selalu habis ya kak iya, ya, padahal dulu itu kayak di juta marketing pun juga masih, masih ini ya, masih belum ahli gitu loh ya. waktu masih tahun-tahun 2019 ya waktu itu, masih belum terlalu uh, hype kayak sekarang nah baru tahun depannya itu bisa fokus, ini karena pandemi itu tadi kan
0: ya. tahun depannya oh gitu. jadi tahun depannya kakaknya yang jual iya disini. full
1: itu ya full admin ya istilahnya enggak, enggak
0: dititipin ke toko itu lagi uh,
1: masih tapi, uh, tapi tetap banyak ya. hmm, jualan sendiri jadi bisa dua kali lipat lah
0: produksinya kayak gitu menguntungkan sekali ya kan? menguntungkan ya, sekali <laughs> sobat desain nih gimana nih? udah punya motivasi belum dari kakaknya yang super duper Jenius banget, kreatif, tinter, kayak bisa aja ada aja kaya kegiatannya
1: ada aja ya kak ya? Iya benar banget. Kayak selalu nyari masalah ya kak, nyari kerjaan lah. Padahal pekerjaan juga enak kan sih.
0: Tapi kan uh, menguntungkan ya kak ya. Benar banget menguntungkan. Uh, di tengah kayak padatnya aktivitas kakak seperti itu kak, kakak itu menjalaninya biar enjoy itu tetap enjoy, nggak merasa lelah. Padahal kan juga kuliah Farmasi terus masih ada jualan juga itu ngambil kegiatan apa biar enggak stres-stres amat gitu loh enggak capek-capek gitu loh Oh
1: justru malah aku itu sukanya karena aku jualan deh jadi memang kadang hobi orang-orang kan be memang beda ya hmm. kayak memang eh uh, biar nggak suntuk setiap hari harus harus main ada juga yang setiap hari harus baca buku ada juga yang setiap hari harus gambar kayak gitu kan nah kebetulan aku itu yang jualan jadi kayak keseharianku itu juga uh, menyenangkan karena hobiku ya
0: yang yang itu kan passionnya ya udah passionnya jadi senang berarti tips triknya biar kita tetap aktif walaupun capek itu ya harus mencari kegiatan yang sekiranya kita itu senang ya kak ya walaupun capek ya tetap senang, senang. soalnya ya, ya
1: di situ iya, iya iya ya kak di situ.
0: oke kak ada nggak sih kak saran gitu buat para mahasiswa farmasi sobat desinfektan yang ada di rumah biar kayak tetap bisa aktif gitu kak ada nggak kak
1: apa ya saran ya ini kayak kayak aku udah paling paling produktif banget gitu ya <laughs> padahal nggak juga lo padahal tapi menurutku itu ketika ingin menjadi produktif atau mungkin menjadi lebih apa ya lebih aktif dari biasanya itu harus tahu pertama ya menurutku itu harus tahu kapasitas diri kita dulu misal nih kayak aku e, bisa di e, kuliah sambil jualan nih nah tapi kan harusnya nggak cukup nggak cukup tuh kalau dua hal ini menjadikan aku produktif aku harus bisa menjalankan hal lain di luar kapasitas itu tadi jadi memang pengembangan kapasitas itu menurutku perlu tapi ya itu tadi harus tahu kapasitas mana yang mungkin kita uh, suka untuk mempelajari kita enjoy untuk mempelajari dan kita nggak cuma fomo atau itu apa ikut ikutan aja gitu loh jadi ya kalau misalkan memang niatnya jualan ya jualan karena kamu punya konsep jualan karena kamu memang ingin membangun sebuah brand jangan cuma jualan karena kamu butuh uang nah itu harus catatan nih niat, niat kayak gitu terus menurutku juga uh, apa ya biar produktif itu kalau di teknis ya teknis tuh misal Biasanya itu kalau udah kena HP, itu kan udah ini gak sih? Lalu Langsung lang kayak nggak fokus gitu ya. Gila kesadaran kayak anjir <laughs> fokus HP terus. Bener-bener, uh, jadi menurutku kalau misalkan, kalau itu dari segi hmm. apa ya, saranku yang tentang kapasitas ya, kalau dari segi teknis itu misal uh, kamu harus berani memberontak ke diri sendiri kalau misalkan melakukan suatu hal itu lebih dari jadwalnya menurutku. Jadi tulis aja semua hal yang ingin dikerjakan hari itu Kalau bisa sih dengan jam-jamnya ya, dengan jam-jamnya. Tapi kalau misalkan nggak bisa juga nggak apa-apa. Nah, jadi ketika didistrek sama misal main HP atau mungkin diajak uh, main teman lah itu, kamu berani buat menolak sehingga kamu masih bisa produktif dari itu. Tapi ya sebisa mungkin selesaikan semua itu, tulis kamu hari itu. itu kan juga sudah terasa produktif nggak sih? Baru nanti ada sisa waktu kita bisa melakukan hal yang kita senang. Jadi balance nih antara semua aktivitasmu. kemudian Hati -hati. kamu masih istirahat ya, ya. dan eh, apa namanya nggak ada ceritanya
0: ke disreak adanya ya aku main hp karena udah selesai kerjaanku kayak gitu ya. kalau uh, istirahat itu enaknya itu semuanya udah selesai terus kita bisa kayak main-main meluangkan waktu buat diri sendiri lah mita lah kayak gitu ya kak uh, tadi kan kakak bilang kalau kita itu harus mengembangkan kapasitas diri kita ya kak berarti kita itu harus kayak uh, Itu enggak sih kak menekan diri kita enggak sih kak? Bener. Jadi kamu tahu enggak sih istilahnya keluar zona nyaman? Tahu, tahu, tahu.
1: Itu kan pasti prosesnya itu susah. Nah itu kalau kalau aku menyebutnya itu pengembangan kapasitas diri. Mau enggak mau kita harus memaksa diri kita untuk mau mengerjakan suatu hal di luar kemampuan kita. Atau mungkin kita mampu sebenarnya tapi pikiran kita kan kayak, kayaknya aku enggak bisa deh, kayak gitu kan. thinking, dulu kan. Nah itu memang harus dilawan nih. Positive thinking aja pasti bisa. Ada kata salah, ya direvisi atau udah revisi ya udah diperbaiki lagi kayak gitu jadi pengembangan kapasitas diri itu menurutku konsepannya hampir miriplah sama keluar dari zona nyaman dan caranya dengan memaksakan diri kalau nggak dipaksa
0: ya, tidak terbiasa ya, benar kan kalau nggak dipaksa nggak berani nggak berani mencoba hal yang baru kan ya kita nggak tahu ya rasanya seperti apa Jangan takut salah dulu ya kak, apalagi buka tiktok atau pertingking Ya nggak oh, jadi-jadi Ya sobat desain Oke okay, kak Kan dari uh, semua keproduktifan, keproduk, atpe, keproduktifan kakak ini kak Ada nggak sih kak uh, Kayak seseorang yang ngebuat kakak jadi seperti ini Kayak motivasi memotivasi gitu kak, ada nggak kak? Hmm apa ya motivasi ya
1: Kalau aku pribadi itu misal yang memotivasiku untuk bisnis itu kayak ada sendiri. Kemudian untuk rajin kuliah itu juga ada sendiri gitu loh. Tapi yang jelas itu, eh, apa ya, semua itu kan harus kembali ke diri sendiri ya. Walaupun kita, ya bagaimanapun kondisinya kan kita harus berdikari ya, berdiri di kaki kita sendiri. Ya, Jadi ya mau nggak mau, yang memotivasi ya kita sendiri, yang menjalankan kita sendiri, dan kalau misalkan ada kegalnya atau ada apa, ya kita kembali ke diri sendiri nih. Jadi memang diri sendiri itu harus kita tanamkan mindset kalau uh, ya kalau mau produktif ya harus uh, ya itu tadi ya, harus berani keluar dari zona nyaman dan sebagainya Kak gitu sih. Iya Pak. harus
0: percaya sama diri sendiri, Pernyataan ya kayak e, gimana ya Kak ya, kayak kita itu Yang ada di saat apapun susah bukan ya diri sendiri diri yang kuatnya juga diri sendiri. Benar 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 Walaupun kita punya orang lain tapi kan orang lain itu
1: kita nggak boleh menjadikan orang
0: lain itu rumah ya Kak. Saudara. Kan, orang lain itu bukan rumah yang menetap ya. Rumahnya ya diri sendiri. sendiri ya. Jangan sampai kehilangan jati diri benar, ya. Kak? Benar, benar, benar benar. Oke, para sobar disinfektan karena kita juga terbatas waktu nih. pertama-tama aku mau ucapin terima kasih dulu ke kak Iwan karena udah menyempatkan waktunya dan berbagi pengalaman kepada aku dan para sobat desinfektan ya kak, terima kasih banyak kak Iwan yang kedua terima kasih kepada para tim yang udah mendampingi kita dari awal hingga akhir dan yang tak lupa terima kasih kepada sobat disinfektan yang telah menonton podcast ini dari awal hingga akhir kalau bisa ambil yang baiknya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku Naswa Gola pamit undur diri bila ada salah kata aku mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.